0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken
1: oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein Kollege Alfred Meidon. Erstmal danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, dafür ja. habe ich immer Zeit. Ja. Das war super dynamisch und dann fangen wir auch gleich mal an. Bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema oder zu dem eigentlichen Thema äußern werden, da geht es ja um Gewinnerwartung und den Gesamtmarkt und wie der weiter letztendlich zu erwarten ist, ähm, ein aktuelles Thema. Du bist ja... Ein Krypto-Fan? Bist du ein Krypto-Fan?
1: Du magst den Bitcoin? Ja, ich, ich habe ihn auch und ich glaube auch, dass er, dass er steigen wird weiter. Also ich bin jetzt ich mag ihn jetzt nicht besonders gerne, er ist nicht mein Freund, aber ja. ähm, es ist für mich ein Anlagevehikel und ich glaube, dass da noch ziemlich
0: viel zu erwarten genau. ist. Genau, jetzt war es in den vergangenen Wochen so, dass vor allen Dingen Elon Musk letztendlich dafür gesorgt hat, dass er sich bewegt hat. Klar, China war auch noch mit dabei mit den Regulierungen. Aber ähm, hat das
1: irgendwie deine Einstellung zum Bitcoin verändert? Sagen wir so, für mich ist eigentlich wichtig, wie das in der, in der Außenwelt ankommt. Der Bitcoin war ja auf dem Weg dazu, zu einer echten Asset-Klasse zu werden, ist er immer noch, aber dieser Weg ist jetzt doch ein bisschen äh, ja, schwieriger geworden, weil der Bitcoin natürlich durch diese hohen Schwankungen bei vielen Anlegern doch für, ja das Vertrauen ist ein bisschen verloren gegangen, ähm, dass er sich jahrelang aufgebaut hat, äh, denn wenn eine, eine Asset-Klasse 20 an einem Tag fällt, sich vom Hoch weg halbiert, das ist natürlich schon, schon nicht so gut. Und jetzt muss man mal sehen, jetzt ist er gerade dabei, wie er sich, sich zu fangen. Und ich glaube, das wird den Prozess, dass es eine s klasse wird, wirklich für auch große Investoren, dass dieser Weg einfach nur ein bisschen länger dauern wird. Ist es Ist eher zu akzeptieren,
0: wenn Elon Musk sich positiv zum Bitcoin äußert und er damit natürlich, wie jetzt am Wochenende, für einen, für einen Kurssprung von 10 Prozent sorgt? Weil ich komme langsam zu der, zu der Erkenntnis, offensichtlich ist es den Anlegern völlig egal, ähm, Hauptsache, wenn er sich positiv äußert, ist alles in Ordnung. Und dann sagen alle wieder, ja, nee, ist okay, äh, best buddy.
1: Und wenn er sich negativ äußert, äh, ist er persona non grata. Also, mein Vorschlag wäre ja, der Herr Musk sollte noch nach der zweiten Flasche Wein das Twittern einstellen, am besten schon nach der ersten Flasche. Also, grundsätzlich bin ich dafür, er sollte wirklich sich mal ein bisschen ruhig verhalten. Das war damals schon bei der Aktie nicht gerade förderlich, diese vielen Postings. Als er dann ruhig wurde, ist die Aktie auch gelaufen. Und was ähnliches wünsche ich mir eigentlich auch für den Bitcoin. Denn ja, es ist, ich glaube, er hat eigentlich genug zu tun, als sich noch damit zu beschäftigen. Und es hilft eigentlich nicht viel, wenn er, ja, es hilft eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, es erhöht ja die Schwankung sogar noch, wenn er sich da jeden zweiten Tag zu äußert. Und auch teilweise gegensätzlich widersprüchlich.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema, das Wachstum an, dem, an den Börsen, natürlich das Kurswachstum vor allen Dingen an den, an den Börsen. Wir haben die letzten 15 Monate haben wir enorme Schwankungen an den Aktienmärkten gesehen. Du bist jetzt der Meinung,
1: wir stehen eigentlich erst am Beginn der eigentlichen Rallye. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ich glaube, dass ja doch kann man schon sagen, wir haben einen Bullenmarkt, der läuft ja eigentlich erst seit, seit März. Es gab ja einen kleinen Bärenmarkt, das sind immer Definition 20 Prozent, Kursabschlag, dann haben wir einen Bärenmarkt und 20% Kursaufschlag, dann fängt wieder ein Bullenmarkt an. Und zwar rückwirkend zum Tief. Also der, der, Bären, der Bullenmarkt läuft seit März 2020. Das ist erst ein gutes Jahr. Na klar, wir haben enorme Kurssteigerungen in diesem einen Jahr gehabt, aber jetzt aktuell haben wir ja in den ersten Monaten so eine Korrekturphase erlebt des Jahres, also gerade im Technologiesektor. Und wir haben, ähm, und das war so mit der Hauptgrund für diese Korrektur, wir haben Inflationsängste jetzt, ähm, aber ich glaube, dass diese Inflationsängste zum einen überzogen sind. Klar, wir haben 5% Inflation gehabt in den USA, das ist aber auch zu erklären, wie das zustande gekommen ist. Ähm, wenn Ich glaube, es haben sich viele jetzt positioniert. Gegen Inflation, also gegen Inflation heißt, ich ähm, gehe äh, Short in Anleihen, indem ich auf steigende Zinsen spekuliere und ich gehe gleichzeitig Short in Aktien. Und es sind viele Shortpositionen in Aktien aufgebaut worden und wenn diese Inflations- Ängste nicht so kommen, wie befürchtet, dann könnte es einen gewaltigen Schlag nach oben tun, weil dann doch viele auf der falschen Seite erwischt werden.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, die Kursentwicklung bei den Renditen, die 10-Jährigen beispielsweise, ich glaube, sie sind wieder bei 1,40 angekommen. Das heißt, viele Leute scheinen ja momentan eher auf die Anlei Anleiheseite zu wechseln. Also das passt ja jetzt gerade nicht zusammen. Wir haben ja schon einen Anstieg gesehen bis über 1,60 und das waren dann die Szenarien, die gespielt wurden. Das war ja die Inflationsangst, die gespielt wurde. Jetzt sind wir eigentlich auf der Renditeseite wieder äh,
1: abwärts gelaufen. Mm, wie passt das zusammen? Das passt sogar ziemlich gut zusammen. Wir waren tatsächlich fast bei 1,80 bei den 10-Jährigen. Äh, 1,8% äh, Rendite. Das war so vor, ich glaube zwei Monaten ungefähr. Und äh, da wurde das Thema halt gespielt. Es wurden ähm, tatsächlich Bonds verkauft, Anleihen verkauft, um weitere Zinssteigerungen zu erwarten. Und jetzt ist genau das eingetroffen, dass eben diese dass diese Inflationsangst doch wohl nicht so groß ist. Und jetzt wurde in den letzten Tagen ähm, wurden diese Position wieder geschlossen. Das hat dazu geführt, dass die Renditen wieder gefallen sind. Auf aktuell glaube ich 1,45, also doch schon ganz ordentlich. Wir waren aber auch schon mal bei 0,5. Das war vor einem guten Jahr. Also ich glaube, wir werden uns irgendwo bei einem Prozent wieder einpendeln. Und ähm, wie gesagt, diese Sorge gerade... Also die Inflation ist ja eigentlich gar nicht das Schlimme für Aktien. Das Schlimme sind ja steigende Zinsen. Denn das ist das Gift für Aktien, gerade für Technologieaktien, weil natürlich die Gewinne in der Zukunft weniger wert sind, weil die Firmen sich teurer refinanzieren müssen und weil natürlich Anleihen dann wieder beliebter werden. Also das Thema ist ganz wichtig und ich glaube tatsächlich, dass die Zinsen noch weiter fallen werden und das ist dann wiederum gut für Aktien. Es gibt noch andere Faktoren, die für Aktien sprechen, aber erstmal ist das jetzt so der aktuellste, dass tatsächlich viele da jetzt schief liegen. Aber gut, ich meine, du sagst ja gerade,
0: wenn die Zinsen steigen, es gift natürlich für den Aktienmarkt aus den genannten Gründen, aber man könnte, davon kann man ja überhaupt nicht, erstens kann man gar nicht davon sprechen, zum zweiten ist es ja so, selbst wenn die Zinsen steigen sollten, es ist ja historisch belegt, dass bis zu einem Niveau von 4%,
1: 4,5% können die Aktienmärkte genau. mitsteigen, also von daher... Woher rührt dann eigentlich ja, die Ja, das, das, das ist richtig. Klar, die Zinsen können auch stark solange Es war jetzt natürlich in den, letzten, in den ersten drei Monaten des Jahres recht starker Anstieg. Und das ist immer schlecht, wenn sich irgendwas äh, relativ schnell verändert. Das mag man an der Börse nicht. Das hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Aber tatsächlich, diese, diese Short-Spekulation auf Aktien ist schon ein Thema. Gerade Technologieaktien sind ja doch recht kräftig gefallen. Viele haben sich noch nicht wieder erholt oder nur zum Teil wiederholt. Und ich glaube, da sind immer noch viele tatsächlich, die entweder nicht investiert sind, weil sie rausgegangen sind aus Angst vor den steigenden Zinsen oder sie haben sogar auf fallende Kurse spekuliert. Und ähm, gleichzeitig mit den fallenden Kursen, und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, sind die Gewinnerwartungen ähm, deutlich angehoben worden. Wir haben im ersten Quartal extrem gute Zahlen, gerade im Technologiesektor gesehen. Das hat zur Folge, dass die Kurse sind gefallen, die Gewinnerwartungen sind gestiegen. Und das heißt, die Bewertungen haben sich drastisch verringert. Bei einigen werden äh, sogar um 50, 60 Prozent. Das heißt, Technologieaktien sind jetzt eigentlich sogar richtig billig geworden, vergleichsweise, was wir im Januar, Februar gesehen haben. Und ähm, diese Kombination aus Zinsangst, Inflationsangst verschwindet, Gewinnerwartung rauf. Das ist ein bisschen Untergang, hat kaum jemand mitbekommen. Wir werden im zweiten Quartal beim S&P 60 Gewinnwachstum haben. Das ist natürlich, die Basis war niedrig. Ja, klar. Im Vergleich zum Vorjahr wenig. Aber wir werden auch mehr Gewinne haben als 2019. Und, ähm, diese 60 Prozent, das waren Jahresbeginn nur 40 Prozent. Also die Gewinnerwartungen sind, waren ja schon hoch, sind jetzt nochmal in den letzten äh, vier, fünf Monaten nochmal angehoben worden. Und das ist natürlich schon, äh, schon enorm. Okay, jetzt, wenn wir aber
0: beispielsweise uns das zweite Quartal 2019 anschauen, was du ja gerade gemacht hast, du sagst, okay, äh, absolut gesehen, sind wir natürlich gegenüber dem, dem zweiten Quartal 2019 gewachsen. Aber, man darf ja auch nicht vergessen, die Märkte sind gestiegen. Sie sind 2019 gestiegen, 2020 gestiegen, 2021, und das habe ich mir nämlich mal ausgedruckt, äh, sind sie weiter gestiegen. Und zwar, was den S&P 500 betrifft, um weitere 13%, da um 12%, Nasdaq ebenfalls um rund 10%. Ähm, müsste man jetzt nicht langsam zu der Überzeugung gelangen, dass das, was du gerade besprochen hast, auch tatsächlich in den Märkten eskompiert ist? Weil so groß fällt ja der Anstieg von 2,19, zweites Quartal 2,19,
1: absolut gesehen, für 2,21 gar nicht aus. Ja. 10%. Un ungefähr, ja, sowas in der Größenordnung. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den Zinsen. Da ist wiederum so, dass äh, niedrige Zinsen höhere KGVs rechtfertigen. Und wir hatten lange Zeit, ähm, so im Hinterkopf hatten alle, diese Zinsen werden nicht ewig so tief bleiben, sie werden wieder steigen. Und ähm, jetzt hat Warren Buffett vor einigen Monaten mal gesagt, wenn sich alle einig sind, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben oder nahe der Nullgrenze, wo wir im Moment sind, wir sind in Europa bei Null, in Amerika gut, bei, bei, auch bei nahe Null bei den, bei den Leitzinsen, äh, dann lassen sich auch KGVs von über 100 rechtfertigen, sagt Warren Buffett. Es war aber immer der Gedanke, die Zinsen werden wieder steigen. Die Zinsen sind ja gestiegen und jetzt kam sofort wieder auf, da sind die Bewertungen doch zu hoch. Wenn jetzt aber sich wieder einpendelt, dass die Zinsen niedrig bleiben werden, und zwar auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, dann lassen sich höhere KGVs absolut rechtfertigen, weil man muss ja immer die, die Rendite von Anleihen mit den Renditen von Aktien vergleichen. Aber ist es nicht so, dass das Wachstum
0: tatsächlich, ich meine, beim S&P 500 sprechen wir, ich glaube, von 499 Unternehmen tatsächlich, ähm, ist es nicht so, dass letzten Endes... sind nicht 500? Ich glaube, es sind keine 500. Ich muss mal nachschauen. Es, ja. Okay. Es, ich, <lacht> okay, ich dachte... <lacht> hin und wieder, wieder schwankt das. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, okay. habe den Raster durchlaufen lassen, dann habe ich gesehen, nee, sind nur 499, weil einer rausgeflogen Vielleicht war. Vielleicht hat sich Elon Musk abgemeldet. Ja, <lacht> ich weiß es, beim besten Willen nicht. Aber, was ich gesehen hatte, was in den, in den vergangenen Monaten eigentlich tatsächlich mit der Pandemie dann auch stattgefunden hat. Dieser enorme Anstieg, ähm, was die Bewertung von Big Tech betrifft. Die sechs größten Unternehmen im S&P 500 sind ja Tech-Unternehmen und die machen mittlerweile glaube ich 15% Prozent äh, insgesamt aus. So, wenn sich hier natürlich Wachstum zeigt und das zeigt sich ja in der Regel relativ hoch, eine Amazon, eine Tesla, mhm. die stark wächst, ja, eine, selbst eine Google, die starke, also Alphabet, mhm. die stark gewachsen ist, ähm, dann hat man dann am Ende nicht vielleicht den falschen Eindruck eines S&P eines 500, der zwar ordentlich wächst oder der ordentlich wächst, aber am, am Ende sind das nur genau diese fünf Unternehmen, sechs Unternehmen, die da vorne dran sind, alle anderen
1: sind unter ferner liefen? Boah, gute Frage, aber es ist ja nicht ganz unberechtigt, dass diese Firmen so viel Wert haben. Ich meine, wenn man sich überlegt, womit wir den ganzen Tag uns beschäftigen, dann sind das eben hauptsächlich diese Unternehmen, also mit Produkten oder Dienstleistungen dieser Firmen. Also das hat ja alles seine Berechtigung. Und es ähm, ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, also sind ja auch diese Reopening-Trades gespielt worden oder diese Firmen sind gekauft worden, alles was nach der Pandemie wieder läuft, wie ähm, Tourismus, Reisebranche ähm, oder Fitnessstudios, was auch immer, ähm, Luftfahrtgesellschaften. Aber da sind viele Kurse, glaube ich, schon zu weit gestiegen in diesem Bereich, weil wir haben doch viele fast das Niveau von vor der Pandemie wieder erreicht, eben auf diese Spekulationen hinaus. Aber was sollte man dann setzen? Also ja. wenn, du,
0: wenn du jetzt, wenn du sagst, okay, wir haben ja immer Phasen gehabt am Markt, wir haben ähm, relativ schnell 2020 haben die Leute erkannt, okay, alles, was mit Abo-Plattformen zu tun hat und mit Stay-at-Home, das geht jetzt nach oben. Jetzt, dann waren es die Reopening-Plays nach, äh,
1: nach der Impfgeschichte, also erst die Impfung, genau. dann, dann kamen also, die Reopening-Plays. Was jetzt? Worauf setzt du dann? Also ich finde Technologie, ich habe es ja gesagt, die Bewertungen sind deutlich günstiger geworden durch die steigenden Gewinnerwartungen, gleichzeitig fallende Kurse. Das ist für mich, das ist kein Trade, das ist ein Investment, denn Technologie wird immer größeren Anteile in unserem Leben einnehmen. Diese großen Techs werden weiter wachsen. Es gibt viele kleinere Technologiefirmen, die auch jetzt die, die Märkte digitalisieren, im Bereich Finanzen zum Beispiel, eine Square, die da wirklich erst am Anfang steht, eines langen Prozesses, und ich glaube, dass in diesem Bereich noch sehr viel möglich ist. Also das ist für mich wirklich ein durchlaufender, ähm, ja eine durchlaufende Evolution ähm, und kein Trade. Das ist jetzt so ein bisschen, wie gesagt, es gab jetzt eine Korrektur in diesem Sektor. Die war auch mehr als überfällig, egal aus welchem Grund, was auch immer. Jetzt waren es eben Inflationsängste. Aber wenn die sich wieder ähm, normalisieren oder verschwinden, dann glaube ich, ähm, läuft der Markt einfach weiter. Im Technologiesektor und andere, andere Sektoren auch. Aber ich würde jetzt eben nicht den Fehler machen, jetzt auf Reopen zu setzen, weil... Die Börse nimmt ja ein halbes bis ein Jahr vorweg. Wir haben also jetzt an der Börse quasi den Stand, den wir nächstes Jahr vielleicht im, im Frühjahr haben. Und ähm, da ist hoffentlich alles wieder offen und alles läuft wieder normal. Und äh, darum ist da das meiste schon äh, ja, das meiste schon aufgegessen. Okay, aber jetzt ich kann mich daran
0: erinnern, du hast mal vor weiß nicht 20 Jahren in deinem Börsenbrief hattest du mal geschrieben, ich weiß nicht, hieß der da noch infotech Report äh, ich glaub, Ja, das was, das, 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 was habe ich geschrieben? Du ich hattest damals geschrieben, du nimmst die Aktie äh, nicht auf, beziehungsweise du verkaufst sie aus deinem Depot, weil du der Meinung bist, sie kann keine 100% mehr steigen. Oder nee, du nimmst äh, nur Aktien auf, von denen du der Meinung bist, dass sie 100% steigen können. Das mache ich immer noch so. Das machst du immer noch so. Gut, <lacht> ja. jetzt habe ich natürlich <lacht> mittlerweile ein Problem äh, bei uns. Unternehmen wie ähm, Apple oder Microsoft oder äh, Amazon mir vorzustellen, nicht dass sie um 100% steigen, sondern in welchem Zeitraum sie denn das tun. Denn eines, was wir doch in den vergangenen Monaten gesehen haben, ist, dass die Leute mittlerweile durch solche Geschichten wie äh, GameStop, wie AMC aber auch viele andere Werte, dass sie zu der Überzeugung gelangt sind, der Aktienmarkt ist etwas, wo ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Rendite machen kann. Glaubst du, dass die
1: Erwartungshaltung dahingehend vielleicht einfach zu hoch ist? Dass ja, da, da sind wir übrigens noch an einem Punkt. Das ist so der dritte Faktor, warum die Märkte weiter steigen. Was ich glaube, a, niedrige Zinsen, b, hohe Gewinne, und das dritte ist mehr Aktionäre, mehr Aktionäre und vor allen Dingen, ja, großes Aktieninteresse. Wir haben einen riesen Zulauf immer noch bei Online Brokern, sei es in Amerika oder auch hier bei uns in Deutschland, gerade die ganzen neuen Smartphone Broker kommen. Und das ist eine falsche Einschätzung von vielen, die sagen, hey, die zocken nur rum mit Games und, und AMC. Nee, machen die nicht. Die machen auch Sparpläne, die kaufen auch ETFs, aber das kriegt ja keiner mit. Es wird ja immer nur geredet über die wilden Zockereien. Und ähm, tatsächlich ist das eine Bewegung, die, glaube ich, nachhaltig ist, hoffe ich zumindest, dass sich Leute für Börsen interessieren. Ich habe heute gerade gelesen, in Deutschland, äh, die Sparer sorgen sich um ihr Geld, weil Jetzt sie schon. Angst haben vor Inflation. Jetzt schon? Ja, dann kauft doch Aktien. Und das machen jetzt auch immer mehr Leute. Und das ist so ein Punkt, der ist extrem wichtig. Wenn Aktien können nur steigen, wenn tatsächlich die Nachfrage sich nach Aktien erhöht. Logischerweise, Angebot, Nachfrage, den Zusammenhang lernt man im ersten Semester, BWL. Und ich glaube tatsächlich, dass eben nicht nur gezockt wird, sondern auch investiert wird. Das heißt, ich glaube, es ist bekannt, dass es das so ist. Und ähm, ja, das wird die Märkte noch umtreiben. Und klar, eine Amazon oder eine Microsoft werden sich jetzt nicht innerhalb von zwölf Monaten verdoppeln. Ähm, die habe ich auch nicht im Depot. Ich habe auf Microsoft ein Hebelprodukt, das kann sich dann wiederum verdoppeln, weil es einen Hebel von drei hat. <lacht> dann brauchen wir ja nur noch 33 Prozent. Ja, äh, aber trotzdem, ähm, es muss ja auch nicht so sein. Man kann ja, es ist, jeder investiert ja anders. Einige Leute brauchen halt eine Verdopplung. Ähm, Gibt es auch Aktien, die das können? Sicherlich auch in, innerhalb des nächsten Jahres, auch im Technologiesektor, gerade im Technologiesektor. Aber grundsätzlich ist ganz wichtig, dass dieser allgemeine Trend zur Aktie, ähm, und ich glaube auch, der wird nicht wieder weggehen, wenn Corona weggeht. Wie viele Trends Bestand haben werden über Corona hinaus, ähm, dann so ist es hoffentlich und glaube ich auch mit Aktien. Das war ein schönes Schlusswort. Ich wollte ja. jetzt gerade fast Amen sagen. Ach so. Das heißt also, wir können auf, auf jeden
0: Fall Alfred Meidon, Sie hören es, ist äh, weiterhin zuversichtlich für die Märkte. Das heißt, du gehst weiter auch im laufenden Jahr davon aus, dass wir auf das, was wir schon gesehen haben, noch was draufpacken oder denkst du, es wäre vielleicht auch mal jetzt kurz so Richtung Herbst dann erstmal
1: ähm, angebracht eigentlich, dass wir uns seitwärts bewegen, um also, dann mit Schwung ich habe, in den in Ich, habe, ich habe, kann mich erinnern, ich habe es ja aus Anfang gesagt, zu so Januar Februar. Ich bin eigentlich froh über jeden Tag, an dem der Markt nicht steigt, weil das war wirklich zu so extrem, was wir da gesehen haben. Jetzt haben wir tatsächlich eine Korrektur gehabt. Wie gesagt, im Technologiebereich war es eine richtige Korrektur. Viele Werte haben 30, 40, 50 Prozent verloren. Das war überfällig und jetzt ist der Markt wieder sauber. Und ich glaube, jetzt ist er sogar mehr als sauber. Wie schon gesagt, jetzt sind, glaube ich, viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich glaube, wir kriegen jetzt wirklich einen heißen Börsensommer. Ich hoffe wiederum, dass es nicht zu stark nach oben geht. Denn wie gesagt, je stärker Märkte steigen, desto größer sind die Korrekturen. Aber grundsätzlich am steigenden Aktienmarkt, da habe ich überhaupt keine Zweifel, ähm, denn ähm, da wird noch einiges, also die Nachfrage wird noch größer werden nach Aktien. Weil es gibt ja viele Assetklassen, die sind extrem gestiegen. Immobilien sind extrem gestiegen, Gebrauchtwagen sind ex extrem gestiegen, Gemälde, es steigt eigentlich alles. Ähm, Aktien auch, aber im Vergleich haben Aktien noch viel Luft nach oben, gerade was die Bewertung betrifft. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit.
0: <lacht> wir Gerne. hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzuhören und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss.